0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます、えー、本日は10月の21日22日だった22日、えー、なんですけれども10月20日にですね、えー、注目作が相次いで公開されて、まあ、映画ファンとしてはもう困ったもんだなとねもうこれ見たら当分1ヶ月ぐらい別の映画見なくてもいいみたいな映画が同じ日に何本も公開されるっていうのが1年に1回か2回起きるんですけれどもまさにそういう日だったわけですということで注目作についておしゃべりをしたいんですけれどもマーティン・スコセッシ監督キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンを見ました今回はスコセッッシ監督がアップルから資金を得て作っています。あとパラマウントの共同制作ですね。で、えー、Apple TV Plus で配信がされるんですが、その前に、えー、パラマウントの配給で、えー、世界で劇場公開されるというふうな流れになっています。えー、209分の超大作ですね。えー、少スコシは前回のアイリッシュマン、これがネットフリックスの配信で、やっぱり200分ちょっとぐらいあったんですけれども、その時はアイリッシュマンは一部の劇場だけで限定公開という形だったんですが、アップルの方はさすがに金もあるし器量もあるというのか、えー、そんなケチなことは言わずにちゃんと拡大公開をしてその後に配信をするというちゃんと映画の流れを分かっている人だなと思います。はい、で今回はですね、えー、と1920年代の、えー、オクラホマ州王政治軍というところが舞台になっているんですねでこれどういう話かっていいますと、えー、この1920年代この王政治族という先住民ですねネイティブアメリカンが住んでる土地だったんですけれども、えー、そこに石油が湧いて、えー、王政治族が石油バブルで大きく凶、えー、万の富を得るんですねところがその彼らのオイルマネーというのがですねまあ、白人社会からしたら、まあ、面白くなかったんですよで白人社会は、えー、そのネイティブアメリカンの人たちが着飾ってそしてそこのオイルラッシュに詰めかけてきた白人の、えー、山下たちがそのネイティブアメリカンにたかって、えー、運転手をやったり、えー、メイドさんをやったりっていうそのネイティブアメリカンのいわゆるその下で働くような社会構造を見て、えー、どうやらのネイティブアメリカン先住民欧政貴族たちは金の使い方が分かってないあいつらはいわゆる万族だから、えー、非常に散財をしているというふうに社会的な論調になってじゃあ代わりに白人がえそこに乗り込んでいって彼らの後見人としてえお金の管理をしていくという。システムを作ってたわけなんですねでこの映画でその冒頭部分では、えー、主人公の一人である、えー、リリー・グラッド・ストーンを演じております、えー、そのネイティブ・アメリカンの女性がいるんですけれども彼女がその、えー、後見人のところに行って。私は無能力者ですっていうまず自分の肩書きを話してそれから要するに自分でその政権を立てられない人間だっていう話をして私が権利を持っているいくらかのお金をこうやって下ろして使いたいんですっていうふうにお願いをする場面から始まるんですね当時のその王政持続というのはそういうような白人社会が作ったシステム化に置かれていたんですで主人公のもう一人レオナルド・ディカプリオがですね戦争から帰ってきて、きこの…ロバーートデニーをするるるおじさんんがいる王政児軍にやってくるんです。で、このデニーを扮するおじさんヘイルという男なんですけれども彼はこの王政持続に非常に信頼を得ていて部族の信頼を得ている、えーまあ、大金持ち慈善家という感じの男なんですけれども石油の掘削はやらない代わりにそれ以外の事業に手広く、えー、手を染めている人で、えー、あとはその王政持続に対して病院とか学校とかあとは劇中ではそのバレエのレッスンのスタジオとかを、えー、寄贈しているというもう町の名士みたいな男なんですけれども、えー、ここにディカプリオやってきておじさん仕事くれよって感じでやってくるんですねでディカプリオは今回非常に面白い役作りをしていてですね歯並びが汚くて額がなくて、えー、バカで卑しい男というのを演じていてですね非常に気持ち悪い男ディカプリオが開演をしています、はい、でこのデニーを扮するヘイルという男がですねその自分の親族とかその手近な者たちをこの王政持続の,の女性たちに婚姻関係縁故関係を結んでいってその王政持続の,のオイルマネーが自分に入ってくるようなシステム作りをしていった。いいうのが,過程が描かれているんですねでこの原作小説は、えー、実際にそのノンフィクションの小説なんですけれども「えー、花殺しの殺人事件」という FBI がどうして立ち上がったかってことに関して注目されている小説でこのヘイルら白人一派がその王政持続をそのオイルマネー目当てにどんどんどんどん殺していったっていう事件が裏にあるわけですその王政時俗の変信事件というのはどんどんどん暴かれていくんですけれども結局変信事件といってもそのヘイルたちは合理的にその保険金がもらえるようなやり方で殺そうとしていたんだけれどもまあ手,手筈が悪いというか。どう見たってそれは他殺だろうみたいな殺され方をしていくずさんなやり方だったんですねで、えー、どんどんどんどんその追い詰められていったオ政セ族の人たちはワシントン DC まで行って、えー、政府に嘆願をしてその結果、えー、連邦保安官たちがオ、えーセージに送り込まれてくるんだけれども当時はまだ FBI がなかったんですねで J ・エドガー・フーバーというその FBI 立ち上げた昔そのまさに J ・エドガーというイーストウッドの映画でディガプリオがエドガー・フーバーを演じてましたけれども。フビアへの前身になる捜査官たちが送られてきたことによってようやく事件が明るみになりますでこのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンっていうのはそういうサスペンスとしての、えー、ル,ルポ小説だったものをエリック・ロスが脚色をしてもう犯人は分かってるそのデ・ニーロディカプリオはその犯人実行犯側からの視点に変えてるんですねのの狙いっていうのは白人社会悪い白人たちがどうやってその白人のシステムかにその王政利族を組み込んでいってマイノリティたちを組み込んでいってその結果今のアメリカを作っていったかっていうそのアンダーグラウンド USA なんですよアンダーグラウンド USA っていうのはあの何も言わずに引用しましたけれどもジェームズ・エルロイというその暗黒商説の大家がいるんですが、えー、その。50年代以降のアメリカの裏社会を、えー、描いた、えー「アンダー r ールド USA」3部作っていうのがあるんですけどもまさにそれなんですねスコセッシはギャング・オブ・ニューヨークアイリッシュマンそして今回のキラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンでアメリカの暗黒史っていうものを描いているんです血と暴力の上でいかにアメリカが作られていったかでやっぱりここにも今年の映画テレビシリーズの重要なテーマであるシステムなんですよね結局システムを作ったものシステムで他者を取り込んだものが生き残って文化を形成してしまうっていう、うん、恐ろしい実態がここでどんどんどんどん暴かれていくんですよ。少し映画ならではのそのそ悪徳の境マフィアたちの話のように見えるんだけれどもでもここにはその今までやってきたギャング映画としてのジャンル映画としての快感というのは一切ないんですそれは前回のアイリッシュマンもそうだったんだけれどもとにかく人が死ぬシーン殺人シーンというのは本当に無味乾燥で植物的で死体がただただバタバタバタバタ積み上げられていくそこにはもう何度干渉もないんですただただ無慈悲さと残酷さがあって。アメリカっていうのはこういうもので積み上げ作られていったんだよってことを看破していくんですねで劇中この映画は1920年の話ですけれども1920年から数年間の話なんですけれども、えー、どんどん追い詰められていったそのネイティブアメリカンオセージ族の人たちがもうまるでタルサだっていうんですタルサの虐殺だっていうんですこのタルサの虐殺っていうのは何かっていうと1921年に、えー、アメリカのタルサという町で起きた虐殺事件の話なんですけれどもこれは黒人たちがほぼ人口の主流層を占めていて黒人たちでその経済が成立していて大きく繁栄していたタルサという街があったんだけれども白人至上主義者たちの、まあ、妬みですよねによって街中が放火されて、まあ、飛行機で空爆までされたっていうんですけれども、えっと、多くの黒人が殺されてそのタルサという街の文化が失われてしまったという。サルサの虐殺っていうのがあってこれは本当に2000年代入るまでほとんど明るみに出なかったようやく最近だって明るみになって認知された事件なんですけれどもでこれは近年の,の HBO のテレビシリーズ「ウォッチメント」とかあと「ラブクラフトカントリー」でも重要なテーマとして描かれていますなのでスコセッシは今回そういったこの2020年前後で描かれてきたものそういったアメリカの闇の歴史っていうものを点としてて描かれてきた作品を全部つないで一つのものにして一個の歴史というものをこの3時間今日の映画として作り上げてるなというふうに感じますねあともう一個あの僕はすごく近いなと思ったのは同じニューヨークの作家であるスパイク・リーの作風も少し近いところがあってスパイク・リーは黒人の映画監督黒人誌をずっと描いてきた監督だけれども近年ブラッククランズマンとか『ザ・ファイブ・ブラッツ』という作品で現在のそのブラック・ライブ・スマターと過去の事件ってものをつなぎ合わせてもう一回現代を表彰し直しているところがあるんですけれどもスパイク・リーっていうのはそういう過去の事件を描きながら映画の最後には現在の事件と結びつけて現在の映像を使うっていうところがあるんだけれどもこういった手法が今回少しずシも実は取り入れているところがあって。非常にその少しらしい80歳になってもなお今の映画制作のブーブメントっていうのを取り入れている現在進行形の作家であり完成しきらないところが魅力だなというふうに思いました特にこのアイリッシュマンと今回のキラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンっていうのはネットフリックスそれから AppleTV プラスというストリーミングで流れることが前提として作られているのでスコシッシュはその前回のアイリッシュマンの時3時間超えてますねってインタビューされた時もいや普通だろうと最近はもうみんな週末はネットフリックスとかストリーミングで3時間も4時間もテレビシリーズを民事ウォッチしてるじゃないって言い方をしてるんですねでアイリッシュマンも今回もそうなんですけれども非常にそのテレビシリーズ的だなっていうところであのペースが一定値なんですよ非常に物語のストーリーテリングというのが一定のペースで流れていて1時間ごとで区切れるようなチャプター分けはされてないんだけれども見てると1時間で区切れるような作り方をしてるなというふうに思いますね少ししつはそういう意味でも現在進行形で非常にこのストリーミング時代に適応した映画作家だなというふうに思いますはいあと俳優で特に注目したいなというのは先ほど言いましたリリー・グラッドストーンですね彼女はブラック・フィートとニミップというそういうネイティブアメリカンの血を引いている女優さんで彼女が注目されたのはですね2016年の「ライフゴーズオン彼女たちの選択という、まあ、ちょっと困った放題なんですがサートゥン・ウーマンという作品で注目を浴びた女優さんですでこれはケリー・ライカート日本では長い間ケリー・ライヒャルトという表記で紹介されていたアメリカのインディーズの女性監督がいるんですけどローラ・ダーンとミシェル・ウィリアムズとあとクリステン・スチュワートが出ている短編なんで,す、ね、でこれの第3話目に彼女がこのリリー・グラッド・ストーンが出てくるんですでそれはリリー・グラッド・ストーンを封するやはりネイティブアメリカンの女の子がですね彼女は家出少女なんですけれどもこの田舎モンタナ州の田舎の農場で1人で住み込みで働いているんですけれども夜たまたまその地元の町に降りていくと。学校が夜,夜なのに開いていて人が集まっているから何だろうと思って入っていくんですねでそこではクリステン・スチュワトフ扮する夜、えー、学の学校がやっていて講師が来ていてそこで法律を教えているんだけれども、えー、そこでこのリリー・グラッド・ストーンはこのクリステン・スチュワトフ扮する夜学講師に一目惚れをしちゃっておそらく彼女はその字が書けないんですけれども一緒にあのダイナーに行って晩ご飯を食べるシーンが何度も出てくるんだけれども彼女注文をしないんですね要するに全く額がない女の子なんだけれどもこのクリステン・スチュワートをっする講師に会いたいがまかりに毎晩毎週この夜学に通い詰めていくでクリステン・スチュワートとクラスが終わったら一緒に晩ご飯を食べて帰るっていうだけの話なんですけれどもほとんど会話らしい会話もなくてですねそのリリーグラッドストスンの非常に情感のある演技が注目をされて彼女はこの2016年に、えー、本当に多くの映画賞で新人賞を取って注目された女優さんですはいこの2016年のこのキリー・ライカートのこの「ライフ・ゴーズ・オン自体もですね非常にその「MeToo」に先駆けていた作品でアメリカの辺境から、えー、現在のアメリカ女性たちの現在をリアルに淡々と描いていく作品ね、非常にあの注目されるべき作品ではあるんですが日本では、まあ、こういうヘンテコリンな放台でそしてリリ,リー・グラット・ストーンはパッケージ写真には写らずというところで見過ごされている作品の一本であります。はいということで「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」はもうおそらくアップル TV プラスですぐ配信はされてしまうんですがま,ちまず間違いなく映画館の大スクリーンでで見るべき作品です僕はもう最初の週末で見に行ったんですがこの3時間今日の上映時間にもかかわらず本当にアイマックスシアター新宿のアイマックスで見たんですが混み合っていてですねいい時間でしたねお客さんみんながよし映画見るぞ3時間の映画見るぞっていう非常に集中力のある空気が流れていてですね非常にいい時間でしたなのでぜひあのお近くの劇場でやってる人はこの機会に見に行っていただきたいと思いますもう一本話したいのはですねギャレス・エドワーズ監督の「ザ・クリエイター」です、はいえー、全くノーマークだったんですよで予告編見た時もですね「スター・ウォーズっぽい」まあ、ギャルス・エドワーズは前作は「スター・ウォーズのローグワン」というスピンオフでしたけれどもスター・ウォーズっぽいロボットドロイドが出てきてスター・ウォーズっぽい絵作りにも見えてそして、まあ、AI が反乱を起こして人間と対立してというストーリーラインにうーん大丈夫かと思って全然ノーマークだったんですねところが試写、えー、が解禁されて批評が出てからですね今年一番の作品だということで近年の SF 作品でも本当にベストの傑作だというふうに評判が出ておおマジでかと思って見に行ったんですよでこれがまあ良かったうーんもう期待値を上げて見に行ったんですけど良かったですねこういう映画が今のハリウッドでちゃんと作られて大きなスクリーンで見ることができるんだっていう喜びがある映画でしたはい、でびっくりするところ、本当にいくつもいくつもある映画なんですけれども、まず、ですねこれ、ハリウッドの大作映画なんだけれども、近年のその大作の予算というのは大体1億ドル超から、まあ、2億ドル前半ぐらいの間だと思うんですよ、ギャルス・エドワーズの前作のローグ・オンってのは2億2000万ドルなんですけれども、今回のザ・クリエイターは8000万ドルなんですね、これがまずハリウッド中で本当に大騒ぎになっていて。どう見たって2億ドル下手したら3億ドルかかってんじゃねえのっていう映像を 8,000 万ドルで作ってるんですよでこれはギャルス・エドワーズがですね、えー、ほぼほぼオールロケで作ってるんですねありものの絵のところにありもののそういう現代的な未来的なオブジェクトの建物を継ぎ足していって視覚効果でそれを増やして継ぎ足していってっていう今までの近年の,の SF 作品というのはもう。全部 CG で背景を作ってしまうような時代と全く逆の全く逆のっていうか昔やってたことですよねそれをもう一回やってるんですねそれだからこそ実現してる部分があってなおかつ撮影が、えー、これインタビューを読んでびっくりしたんですけれども、えー、日本の70年代のコ、えーアっていうところが作ってたっていうこれよくわかんないんですけど単焦点の 75mm のアナ,アナモフィックっていうレンズを使ってるって言うんですここれどういうういととかっていうと映画見たら一目瞭然なんですけれども一体いつの映画なんだろうっていうものすごいザラザラっとした映画で,でそれで東南アジアの田園地帯を撮影をしてそこにロボットとかスロットブ戦闘機、えー、メーカーガジェットがバンバン出てくる SF になってるんですよはあと思って初めて見たぞこんなのっていうブレードランナー的なそういうアジアっぽいそのえー、漢字の看板「龍、えー、角線」とか書いてあるんですけどもそういった風景都市の映像も確かに出てくるんだけれども映画の大部分はこういう田園都市プラス SF っていう、まあ、なんだろうアジアンフューチャーとでも言うべき絵作りになってるところがまず新しいんですよね。はい、で物語としてはさっき話したようにその AI と人間の対立っていうふうに描かれてるんだけれども、まあ、非常に事業を得てますよねあハリウッドが今、えー、脚本家組合はストーが終わりましたけれどもハリウッド組合の方はいまだにこの AI が問題の一つとなってストーが継続してますが AI の問題 AI との人間の対立って描かれてるんだけれども映画を見てると分かるのがですね AI っていうのは今回その AI として描かれてるというよりは人間自分とは別の人他者として描かれてるんですなのでロボットの物語として見るよりは今ここで地球のどこかで起きてるもうどこかでって言い方は変ですけれどもウクライナで起きてるイスラエルパレスチナで起きてるっていうそういう人間と人間の対立の話なんですよでなおかつこれ注目したいのはですねこの映画の中では AI は神を信じてるんですよ宗教を持ってるんです人間が人間になった一番大きな進化っていうのは火を得たこととそれから神の存在を知覚したことなんですそれはまあ近年の SFAI ものとしてはウエストワールドも全く同じことをやってましたけれどもこの映画で出てくる AI たちも神を理解していて神の存在を知覚していて宗教を持っていてで死んだらどこに行くのっていう思想を持ってるんですよ。だからここは要するに人間と AI って分かれてはいるけれども宗教対立宗教戦争の話でもあるんですよねそういうことを考えると今まさに本当にイスラエルガザで起きてる戦争というか、まあまあ、ジェノサイドに近いことになってますけれどもってことを考えずにいられないんですよで主人公ジョン・デビッド・ワシントンデンゼル・ワシントンの息子ですね演じてますけれども彼はアメリカ軍の戦士なんですけど兵士なんですけれどもそこ,こに、まあ、アメリカから送られてきた彼らが介入していくわけですよアジアの辺境を舞台にして AI たちが住んでる辺境にアメリカ軍が押し寄せてきて巨大なもう未来の,その戦車みたいなものでジャングルなんか分け入っていくシーンとかあるんですけれども結局ウクライナにしろイスラエルパレスチナにしろそれはアメリカが介入している戦争だよねって今今回の,その紛争に関してはアメリカは直接介入はしてないけれどもでもアメリカの後ろ盾があって今成立している戦争だからっていうことも考えずにいられないんですよ。優れた SF いうのはいつの時代だってて先を見てるし今なんですよねということを成し遂げているのがこのザ・クリエイターなんですよであともう一つ注目したいのはそのザ・クリエイターを見ているとギャレス・エドワーズがローグワンでできなかったことが全部わかるんですねログワンでできなかったことってログワンで起きたことって何かっていうと『ログワン』は公開1年を前にしてですね作品のほぼ 40% が取り直しになるっていうことで、まあ、ハリウッド中が「やべえぞこれは」っていう業界史にすっぱ抜かれて大騒ぎになったんですけれどもでその段階でトニー・ギルロイという名客本家が入って大幅に手直しをして『ログワン』の後半がトニー・ギルロイが作ることになった、まあ、その結果トニー・ギルロイが後年『キャシアン,アンドー』という大傑作の『スター・ウォーズ』スピンオフを作ることになったんですけれどもこのローグワンを見てるとですねギャルス・エドワーズがやりたかったことっていうのは手持ちのカメラで撮ってロケで撮ってありもののものを背景にして撮ってというリアリズム思考で「スター・ウォーズ」を現代戦争映画として撮るっていうアプローチをやりたかったんですねでそれはローグワンの前半部分、えー、これもやはり宗教戦争の話になってくるんですけれどもかつてのそのフォースが信じられていた時代のフォースの時代の聖地であるジェダというところが舞台になってるんですけれどもそこが今は帝国軍に侵略されていてっていうところで現地ゲリラと帝国軍の、まあ、ゲリラ戦みたいなことが起こるシーンがあるんですけれどもそこがゲレス・エドワーズが中心になってやってる部分あと後半の、えー、帝国軍の基地がある、えー、スカリフという惑星に行くとそこは。ちょっとまた要アアするにその地獄の黙色風の風景になるんですよそこもやはり実際のビーチで撮影してるっていうんですよねっていうのをやろうとしていたのがローグワンだったんですよところがそういう素材を撮ったはいいけどギャラス・エドワーズは本人も言ってるんですが脚本を書くのが苦手だっていうことを言ってるんですね自分でどうやってストーリーをまとめ上げたらいいか分かんなくて結局後からトニー・ギルのイが何とかまとめてくれたっていう。のがローグワンだったんですけれども今回のそのザ・クリエイターを見てるとその要素が全部入ってるんですよねっていうところで本当に彼がやりたかったことが分かる作品だし、えー、後半はデススターみたいなところで戦うこともシーンも出てきます、はい、ということで非常に注目したい作品だしこれは本当に映画館でやってるうちに大スクリーンでやってるうちに見てほしいで僕この映画見て思い出したのはですね2007年のアルフォンス・キュアロン監督の「トゥモローワールド」ですこれはキュアロンがやはり遠くはない未来を舞台にした作品で、えー、実際のいろんなロケーションで撮影をしながら各所には未来のガジェットがあったという作品でそしてこの「ザ・クリエイター」と「トゥモローワールド」に共通するのは子供なんですよトゥモローワールドは子供が生まれなくなった世界で新たに子供を妊娠している妊婦を守るために戦っていく一人の名もない男の話なんだけれどもこのザ・クリエイターもある子供を守って戦っていく男の話になっていくわけですよこのトゥモローワールドのこれもひどい放題なんですが現代は「チルドレン・オブ・メンっていうタイトルなんですよ人類の子供というタイトルなんですよ僕はこの「ザ・クリエイター」を見たときにこの「チルドレン・オブ・メン」というタイトルが頭によぎりましたね、うん、この星に生きるもうあらゆる「チルドレン・オブ・メン」人類の子供たちに向けられた映画ですだから本当にウクライナとかガザで起きてる子供たちの犠牲ってことをやはり今「ジルーレン・オブ・メン」の中にあのマイケル・ケインが扮する、まあ、ヒッピーみたいなおじいさんが出てくるんですマイケル・ケインこの間90歳だからもう引退するって発表しましたけれどもで彼はヒッポとヒッピーなので、ね、あの仏教徒なんですけれどもサンスクリット語でシャンティシャンティシャンティって唱えるんですね。サンスクリット語で世に平和あれって意味なんですよ。なんかそれを思い出さざるを得ないのがザックリエナーでした。はい。